0: 第七十七章，如何理解征地冲突兼论土地管理法的修改？解释征地冲突的三种范式。最近十多年来，征地冲突一直是社会热点问题，引发巨大社会关注。有研究认为，当前农民上访和群体性事件有接近一半与征地有关。学界对征地冲突有两种截然相反的解释范式：一种是农民维权的模式。即地方政府征地时违反了法律，侵害了农民的权利，农民奋起反抗，维护自己权利，这就是当前学界流行的维权话语。另外一种解释范式是利益博弈范式，即土地征收过程中存在大量模糊利益空间，征地时各方利益主体为了使利益最大化，就会进行激烈的利益博弈，并因此产生征地冲突，包括上访和群体性事件。除以上两种解释范式以外，关于征地冲突还有第三种解释范式，即认为产生征地冲突的主要原因是征地制度不合理。这个不合理表现在三个方面：一是征地补偿太低；二是征地缺少协商性；三是征地范围过宽。非公共利益的征地是造成征地冲突的主要原因。这样一种解释范式可以称为制度范式，在征地实践中。地方政府倾向低价征地，尤其是中西部地区的地方政府财政实力有限，缺少给农民足够征地补偿的财力。征地过程中不经过农民同意就抢征强拆，引发征地冲突。正是由于过去出现了比较多的侵害农民利益的征地冲突，所以中央一再强调不允许抢征强拆，强调要给予土地被征收农户足够补偿。对于媒体报道的抢征强拆引发的恶性事件，一律进行了严厉的处理。最近十年，征地拆迁中基于农民的补偿快速提高，征地拆迁中的恶性事件也大幅度下降。应当说，当前地方政府在征地拆迁中侵害农民合法权利的情况大幅度减少。反过来，因为中央不允许抢征强拆。农民就可能为了获取更多征地拆迁补偿而与地方政府博弈，索要超过法律规定的利益。越是地方政府为了进行建设而必须征地拆迁的区域，农民就越是可能集体行动起来，要求更高补偿。且农民越是团结，越是坚持，就越是可能逼迫政府让渡出利益，获得好处。征地拆迁中还会出现敢于搏命的钉子户。即使只有他一户反对，也足以阻碍征地拆迁。钉子户越是坚持，地方政府就越可能让步，否则就可能发生恶性事件。无论是地方政府还是钉子户，都不愿意看到恶性事件发生。问题是，地方政府对一户钉子户让步给予了超额利益，其他农户就会觉得不公平，认为老实人吃了亏，也会向地方政府索要利益。如果农民现在的集体行动逼迫地方政府提高了征地拆迁补偿标准，过去征地拆迁农户就会向地方政府找补，要求地方政府补回过去征地拆迁的不足。当前中国正处在史无前例的快速城市化进程中，在城市快速发展的推进面上，由于中央明确要求不允许抢征强拆。土地必被征收的农民必然会通过不同意征地拆迁来要求更多补偿，从而造成地方政府两难的局面。即使在征地拆迁补偿不高的中西部地区，因为征地补偿的收入远高于农业收入，且征地补偿可以一次性变现，所以农民也普遍是盼征地的。征地一般还会有拆迁，拆迁就要安置，安置的住房远较之前的农房值钱。因此，农民也普遍是盼拆迁的。农民盼征地、盼拆迁，是以征地拆迁所获利益与征地拆迁前的利益比较而来的。尤其是未能征地拆迁农户，具有强烈的征地拆迁以获补偿的愿望，希望通过征地拆迁一夜暴富。只是全国绝大多数农户的土地都不在城市或国家基础设施建设工程的推进面上，所以没有征地拆迁机会。城市建设推进面上的农户，则期望借千年等一回的征地拆迁机会，争取更多更大的利益。构成以上维权或博弈范式基础的是制度安排。当前中国征地制度包括两个重要方面：一是所有建设必须使用国有土地，农地必须经过征收才能用于建设，农村集体土地不能直接用于建设。这就限制了农民直接通过在集体土地上搞建设来获取土地非农使用增值收益的机会，农地只能农用，农民只能获得农地农用的价值，这是中国土地作为基本生产资料的公有制性质所决定的。二是按土地原有价值给予补偿，最高不超过三十倍原则，实践中大多突破了三十倍的上限。不过，按土地原有价值进行补偿和三十倍上限，成为农民维权或利益博弈的基准。或者说，无论是由农民维权，还是由利益博弈所产生的征地冲突，都是以现有征地制度作为基准展开的。国土资源部土地管理司司长郑林志说：“征地引发的问题，我认为核心是利益，根子在制度，出路在改革。”正因如此，郑林志认为。在土地管理法修改中，按照中央提出的缩小征地范围、规范征地程序、完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制的改革要求，此次修法对土地征收制度做了重大调整。简单的说，国土资源部试图通过修改土地征收制度来消除当前农村土地征收中的冲突。然而，在笔者看来，按当前土地管理法。修正稿、征求意见稿对土地征收制度进行修改，并不能消除征地冲突。相反，在中国城市需要征收土地的现阶段，新的征地制度改变了农民维权或利益博弈的预期，而可能引发更多、更不可控的利益博弈与征地冲突。现行征地制度要远好于征求意见稿的修正，更要好于当前学界与政策部门一些人主张的激进模式。